0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique de la FMES, la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Nous nous intéressons souvent lors de nos émissions aux bouleversements du monde qui s'accélèrent. Et ces bouleversements sont structurés autour de lignes de force multiples. Et il y en a deux qui me semblent particulièrement importantes et que nous allons creuser aujourd'hui avec notre invité. La, la première, c'est la désoccidentalisation du monde qui est liée à la fois à la fin historique de la prédominance américaine et derrière elle d'une forme d'impérium de, de la pensée et de la civilisation européenne. Et cette bascule bouleverse les rapports de force et génère de l'instabilité et des tensions un peu partout sur la planète et en particulier dans notre zone de prédilection, euh, la Méditerranée et le, le Moyen-Orient. La deuxième ligne de force, à mon avis, c'est l'explosion du numérique qui a porté la mondialisation économique, mais qui a également une capacité de déstabilisation des sociétés, en particulier au sein des États ouverts, comme les démocraties ou les États fragiles. Et Cette révolution digitale modifie, elle aussi, les rapports de force et les formes de conflictualité. Aujourd'hui, nous recevons... Maud Kessar, qui est spécialiste à la fois des États-Unis et du numérique, et qui donc peut apporter à son éclairage dans ces deux leviers. Maud Kessar est maître de conférences et directrice du domaine euro atlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM. Elle est spécialiste de politique étrangère américaine. Elle enseigne à l'université Panthéon-Assas. Elle a écrit trois ouvrages. Le premier, guerre de l'information et stratégie d'influence, propagande et diplomatie publique des États-Unis depuis la guerre froide aux presses universitaires de Rennes en 2019. Un second, aux États-Unis, sur les alliances et les nouvelles compétitions de puissance à l'ère du président Trump, Alliances and Power Politics in the Trump Era, America in Retreat, aux éditions Palgrave. Et enfin, un troisième euh, livre, euh, le mois dernier, en co-direction avec Céline Maranger, qui s'appelle « Les guerres de l'information à l'ère du numérique, presse universitaire de France ». Ces ouvrages correspondent au sujet euh, d'aujourd'hui. Maud Kessar, bonjour.
1: Bonjour Pascal soeur merci de nous recevoir pour cet entretien.
0: Écoutez, c'est un plaisir. Vous êtes donc spécialiste des deux grands sujets qui sont parmi les plus structurants du monde actuel, et le premier sujet, c'est les États-Unis. Et donc, euh, les États-Unis qui ont été une superpuissance pendant la guerre froide, qui ont été une hyperpuissance à la fin de la guerre froide pendant à peu près 25 ans, qui sont maintenant une puissance en rétractation depuis au moins le président Obama, euh, et en particulier dans la zone euh, qui nous préoccupe le plus, qui est la Méditerranée et le Moyen-Orient. Pensez-vous, Maud Kessar, que ce retrait est structurel Pensez-vous que la nouvelle administration Biden va infléchir cette tendance
1: Alors, dans mon sens, le retrait ou le désengagement américain de la zone Méditerranée en particulier et Méditerranée-Moyen-Orient est totalement impossible. Et ça fait des années qu'on le dit, pour des, des raisons euh, euh, qui sont évidentes, qui sont des intérêts stratégiques américains qui sont persistant et structurel dans la zone et surtout parce que comme vous le rappeliez à l'heure des nouvelles compétitions de puissance qui s'affirment et qui sont particulièrement illustrées dans cette zone-là entre la Russie, la Chine et les États-Unis, il n'est pas question pour les États-Unis de laisser un, un vide stratégique, les relations internationales n'aiment pas véritablement ça, même si et évidemment, on a eu cette volonté politique d'Obama puis de Trump de marquer une bascule stratégique vers la zone Indo-Pacifique, donc ce qui aurait pu donner un signal de désengagement américain dans la zone Méditerranée-Moyen-Orient. Mais quand on parle de désengagement, je pense qu'il faut peut-être pas penser uniquement à l'engagement militaire. Et c'est sans doute ce qui est à l'esprit de l'administration présente, l'administration Biden. Qui a, dès la campagne de Joe Biden, mis en avant le fait qu'on allait non pas retourner à une forme de containment, donc de d'endiguement des puissances chinoises et russes dans la zone, mais plutôt d'essayer de marquer ou de construire une nouvelle forme d'engagement. Alors, le retour à l'engagement, c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'administration Biden Ça veut dire, en affichant un retour à une diplomatie des valeurs, revenir à, finalement, l'utilisation de tous les outils de la politique étrangère américaine, qui sont aussi des outils de la puissance, à savoir les outils économiques et diplomatiques. Donc, ce retour sur la scène Méditerranée-Moyen-Orient pour les États-Unis euh, ne veut pas dire simplement renforcer une présence militaire nécessaire, mais aussi s'engager sur le plan euh, diplomatique et économique. Alors, pourquoi Parce que, bien sûr, les États-Unis, vous l'avez rappelé en, en évoquant les titres des ouvrages euh, sur lesquels j'ai pu travailler sur la la question des alliances, eh bien les alliances elles ont été fortement rebattues dans cette zone euh, méditerranée Moyen-Orient pendant l'administration Trump. On le sait, la donne a changé et ce qui de la puissance américaine, c'est justement sa capacité à générer et à s'appuyer sur son réseau d'alliances. C'est vrai pour la relation transatlantique, c'est vrai pour la relation que les États-Unis ont dans la zone aussi indo-pacifique et c'est vrai pour euh, la zone méditerranée Moyen-Orient. Donc, l'enjeu pour euh, le réengagement de Joe Biden dans la zone et non pas le retrait, c'est d'arriver à détricoter pas seulement l'héritage de la diplomatie transactionnelle de Trump, donc du président américain, mais aussi l'héritage immédiat que Mike Pompeo, donc l'envoyé spécial de Donald Trump à la tête du département d'État, a pu laisser à l'administration Biden. Donc, l'enjeu est aujourd'hui de se réengager sur le plan diplomatique et économique et sur le plan militaire de réévaluer sans doute les ressources à mobiliser la nature de la présence militaire dans la zone, savoir si l'on privilégie plutôt la Navy à l'armée de terre, comment on modernise les bases euh, présentes et si euh, finalement peut-être on investit davantage dans les outils technologiques et euh, sans doute dans les drones que dans finalement des, des armes plus traditionnelles et c'est un débat qui avait cours déjà sous l'administration euh, Trump. Euh, donc évidemment euh, l'idée ce n'est pas de s'engager plus avant dans des conflits qui seraient des bourbiers comme les, les, les Américains ont bien en tête le conflit syrien mais aussi la Libye qui redevient une préoccupation dans cette zone-là pour des raisons qui sont évidentes, des raisons euh, électorales pour l'administration Biden, parce que les électeurs américains n'ont sans doute pas envie de soutenir euh, un engagement militaire de plus dans cette zone-là. Ils ont un très mauvais souvenir du cas particulier qu'avait constitué la Libye avec l'attentat de Benghazi en, en 2012. Et puis aussi et surtout, au-delà de la compétition avec la Russie et la Chine dans cette zone-là, pour des raisons militaires et commerciales, ce qui est majeur pour les États-Unis aux côtés de l'OTAN, c'est de poursuivre la lutte contre le terrorisme, une lutte qui, finalement, euh, si on, on tire le bilan un petit peu des, des années Trump, est un échec cuisant pour la puissance américaine. Donc la nécessité pour l'administration Biden d'être présente dans cette zone-là, c'est de pouvoir affirmer donc, euh, sa puissance face aux rivalités euh, russes et chinoises, de pouvoir euh, gérer les deux pivots stratégiques que représente la Turquie avec un axe Ankara-Moscou-Téhéran prééminent, qui a été prééminent aussi dans l'évolution du conflit syrien, et puis bien entendu d'essayer d'aller au-delà finalement de ce qui avait été euh, proposé par l'administration Obama en le poursuivant en… Détricotant Trump et en allant euh, s'engager dans un, un accord sur le nucléaire iranien, un JCPOA plus, qui serait une alternative de façade à la stratégie de pression maximale qui avait été euh, mise en place par l'administration Trump à l'égard de l'Iran. Donc là, c'est un, un rapide tour d'horizon sur lequel on, on peut bien sûr euh, revenir et euh, affiner, mais c'est, je pense, euh, le panorama général finalement du pourquoi euh, les États-Unis doivent maintenir leur présence dans cette zone, puisque euh, s'ils se désengageaient euh, trop avant de la zone Méditerranée-Moyen-Orient, sans doute acterait-il ce monde post-américain que l'on a beaucoup décrit et qui serait véritablement contraire à la fois aux enjeux du géant américain, des enjeux militaires et économiques, mais aussi aux enjeux des Européens, de leurs alliés, de l'OTAN et de l'Union européenne.
0: La puissance est aussi une affaire de relatifs, de, de, relatif, de rapports de force. Et pensez-vous que ce réengagement sur des volets dont il faut encore moins militaires permettra de compenser l'implication qui, elle, est beaucoup plus forte de la Russie en tant que puissance régionale, qui a des outils militaires et diplomatiques très forts, mais également de la Chine, qui joue euh, en plus sur le domaine culturel et des valeurs en essayant de diffuser ses propres valeurs, mais également des puissances régionales qui sont de plus en plus présentes en profitant de cette rétractation observée de la puissance américaine les valeurs musulmanes qui sont exploitées par notamment Erdogan mais également l'Iran et l'Arabie saoudite, est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez l'impression que l'administration Biden a la volonté de faire les efforts qui permettraient de compenser et de gagner ce rapport de force
1: alors l'administration Biden semble vouloir mobiliser d'autres outils que l'administration Trump. Trump utilisait des outils qui étaient des outils de levier en privilégiant les rapports bilatéraux ou dans cette zone-là et en essayant de, de faire pression euh, donc sur les adversaires et finalement en sécurisant au maximum les, les intérêts immédiats des États-Unis sans peut-être se préoccuper d'une véritable grande stratégie dans cette zone-là. Avec l'administration Biden, on a un retour peut-être à ce qu'on avait chez Obama avec une vision un peu réaliste. De l'équilibre des puissances dans la zone. Alors, vouloir retourner à un équilibre des puissances dans cette zone-là, c'est-à-dire en essayant d'ouvrir un petit peu les négociations avec l'Iran et de minimiser le soutien à l'Arabie Saoudite, ça a été quand même les premiers gestes qui ont été mis en œuvre par le président Biden avec le soutien du Congrès. Et ça, c'était presque un attendu politique majeur en politique intérieure américaine. On sait très bien que le Congrès était tout à fait hostile au maintien du soutien militaire américain à l'Arabie Saoudite dans le conflit. Yémen. Donc sur ce plan, Biden a été assez clair. Après, sur la question du fait que l'administration Trump a favorisé l'émergence de puissances régionales plus petites ou moins attendues et qui ont pris euh, finalement un rôle majeur dans la zone, on parlait du pivot turc et iranien. Le pivot turc, effectivement, est euh, une question problématique pour euh, les États-Unis euh, depuis plus de deux ans maintenant, puisqu'on sait très bien que ce pivot turc hésiter entre pratiquer une stratégie qu'on appelle une stratégie de hedging en anglais, qu est-ce qu'on essaie d'aller au plus offrant D'un côté, on essaie de faire un deal avec les, les Russes, avec le système S-400, et puis on regarde ce que font un petit peu les Chinois, et en même temps, on essaie quand même de garder des relations avec les États-Unis dont on ne peut pas vraiment se, se passer. Donc, cela est devenu problématique pour les pour les Américains. Il semblerait qu'avec l'administration Biden, on ait quand même une stabilisation de la relation euh, turco-américaine qui, je pense, est absolument majeure dans le panorama que vous évoquiez, puisque euh, quand je parlais d'axe Ankara-Moscou-Téhéran, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a des alliances régionales qui se sont créées sous Trump et qui favorisent l'émergence d'autres puissances avec, alors certains vont parler d'une velléité d'Erdogan de développer un retour à une, un empire ottoman dans un, un rapport de civilisation différent, c'est peut-être plutôt des coups d'opportunité que les Turcs essaient de mettre en place dans ces rapports de force. Euh, toujours est-il qu'ils sont toujours un allié pivot et central, même si euh, Biden, a, comme l'administration Trump, s'est joué aussi de ses relations avec un pays voisin, qui est le, la Grèce, et qui est un pays rival de la Turquie. Donc je pense que euh, les Américains ont bien ça en tête euh, et ils vont moins aller euh, dans leurs négociations sur des aspects politique de défense de, de valeurs peut-être du côté turc qui sont des valeurs civilisationnelles et les Américains vont rester plutôt dans un rapport de, de préservation des intérêts stratégiques dans cette zone-là. Un des points
0: compliqués de la position de la France dans cette région, c'est qu'elle est à la fois une grande puissance, elle est à la fois une, au moins une grande puissance à l'échelle au minimum régionale, elle est à la fois une puissance méditerranéenne qui s'implique, qui essaye de participer à la gestion des tensions dans cette zone, les rares pays européens à le faire, et elle a... Euh, ce qui est important euh, lorsqu'on parle du Moyen-Orient et, et de la Méditerranée, elle a une notion euh, de laïcité qui lui est propre et qui la place souvent en situation un peu particulière vis-à-vis -vis de ses voisins et notamment vis-à-vis -vis des États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'administration Biden euh, sera ouverte et compréhensive vis-à-vis de la position française. Est-ce que vous pensez que la présence d'Anthony Blinken, le plus français des membres de cette administration, qui est maintenant secrétaire d'État à l'administration, facilitera la prise en compte par les États-Unis de notre posture, de la compréhension de notre posture, ou est-ce que, finalement, on reviendra à des positions très classiques, c'est-à-dire une forme d'incompréhension assez structurelle des États-Unis vis-à-vis des enjeux et de la position française
1: alors je pense que sur le plan rhétorique, comme vous le soulignez, le fait qu'on est le plus francophone et le plus connu euh, finalement des responsables politiques américains en matière de politique étrangère va sans doute aider au dialogue sur beaucoup de sujets, peut-être pas sur celui de la question de la laïcité malheureusement parce qu'il y a quand même euh, dans le, la culture politique américaine et européenne ou française des divisions, des dissensions, des rapports à la laïcité qui ne sont pas compris aux États-Unis et qui ne sont sans doute pas, le cheval de bataille euh, de l'administration Biden à mon sens. En revanche, la question des droits de l'homme a été quand même particulièrement mise en avant tout de suite par l'administration Biden et c'est plutôt sur cette question-là et sur ce point. On l'a vu avec l'Arabie saoudite, on voit avec ce qui se passe avec l'affaire Khashoggi qui, qui ressort. Je pense que ce sera plutôt ce point-là qui sera un point d'accroche et de convergence entre les Européens et la France en particulier et les États-Unis, davantage que la question euh, de la laïcité qui est malheureusement mal comprise dans un État américain, comme vous le savez, qui est multiconfessionnel et où il y a une tolérance religieuse extrêmement large, donc c'est un petit peu plus euh, délicat. Par ailleurs, je pense que les États-Unis, depuis euh, quand même euh, maintenant 2-3 ans, essayer de pratiquer avec la Turquie une politique de damage control parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à leur base et ils ont besoin de maintenir quand même une relation un petit peu stabilisée avec la Turquie d'Erdogan et je pense qu'ils ne vont pas aller le chercher sur les questions qui nous tiennent plus à cœur à nous, Européens et Français.
0: Votre deuxième domaine d'expertise, c'est les enjeux liés à la guerre de l'information, au numérique, à l'explosion du numérique qui structure également les nouvelles tendances géopolitiques dans le monde qui est le nôtre. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire euh, la guerre de l'information Quelle signification ça a Et vous avez écrit un ouvrage collectif avec Céline Maranger sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce point euh, peut changer complètement la donne en termes de géopolitique et de stratégie mondiale
1: alors, comme vous le rappeliez, aujourd'hui, en fait, le, euh, les espaces géographiques euh, ou, ou des conflits ou les espaces de conflictualité ont changé. On n'est plus simplement dans des espaces géographiques. On parlait du, du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale à l'instant. Avec les guerres de l'information, de l'ère numérique, euh, la conflictualité se joue dans euh, l'espace virtuel ou dans l'espace informationnel. Et les guerres du numérique d'un nouvel âge, celles du 21e siècle, semble représenter une véritable rupture stratégique. et C'est pour ça que je pense qu'il y a un intérêt à les regarder sous ce prisme-là et ne pas penser uniquement à la continuité des guerres de l'information qui ont toujours existé, celles qu'on connaît depuis de la guerre froide et qui ont sans doute biaisé nos tableaux d'analyse, nos grilles de lecture après les événements notamment de 2016 et de l'ingérence russe dans, les, dans la campagne électorale américaine. Euh, ce que l'on note particulièrement, c'est que d'abord une vulnérabilité euh, importante euh, des États démocratiques, donc, donc dans ces nouvelles guerres de l'information, puisqu'elles attentent directement à la souveraineté des États. Par ailleurs, elles, elles brisent totalement le rapport séculaire que l'on a entre États et euh, société. Et donc, c'est parce qu'elles représentent un danger particulièrement pour nos démocraties qu'elles sont un objet d'étude sans doute important. En plus, elles mettent euh, finalement euh, en action un grand nombre d'acteurs qui sont à la fois des acteurs étatiques, des acteurs institutionnels, qui touchent à des ministères comme des ministères de la Défense, mais aussi aux acteurs privés que sont euh, donc euh, les géants des médias, les plateformes numériques, les hackers, les ONG. Euh, donc il y a cette pluralité d'acteurs qui... Euh, euh, amène finalement ces, ces, ces guerres d'un nouvel âge à se dérouler dans une zone qui est à la fois virtuelle et cette zone qu'on appelle la zone grise qui est en dessous de la guerre totale mais qui euh, fait que cette nouvelle zone de confrontation entre les puissances on parlait de, de rivalité de puissance de compétition de puissance et bien dans l'espace numérique et informationnel il y a des compétitions et des rivalités de puissance importantes comme si un petit peu dans ces nouvelles guerres finalement c'est davantage, je le dis de manière un peu provocatrice, finalement la supériorité technologique plus que la supériorité idéologique qui aurait pris le pas dans les rapports de puissance. Et, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, sans doute, à étudier.
0: Et dans ce domaine, quelles sont à votre avis à la fois les puissances montantes On imagine assez facilement que la Chine, les États-Unis et la Russie sont en première place. Mais y a-t-il des surprises dans ce domaine Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement efficaces et qui ont finalement un, un levier de puissance dans ce domaine, dans le domaine du numérique et de l'information plus important que ce qu'on ne pourrait penser et qui pourrait changer euh, leur position euh, relative dans le concert des nations.
1: L'intérêt de l'étude justement des guerres de l'information contemporaine, c'est de se rendre compte que comme elle rentre dans le cadre de ces conflits asymétriques, on peut très bien avoir une puissance moyenne, que l'on va voir comme moins dotée, euh, moins euh, menaçante euh, de prime abord. En fait, une puissance comme l'Iran, par exemple, est considérée comme extrêmement menaçante par les autres puissances occidentales, les états unis en premier lieu, et euh, la puissance iranienne est particulièrement active et surveillée par euh, les veilles donc, de lutte contre les attaques informationnelles. Alors, l'Iran, mais aussi un autre État est suffisamment attendu, la Corée du Nord, je pense que c'est particulièrement bien illustré dans, dans ces guerres informationnelles. Bien sûr, on part toujours de la Russie et de la Chine, sachant que ce qui est intéressant aussi à étudier dans ces, dans ces guerres de l'information contemporaine, ce sont les phénomènes de circulation et de mimétisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance comme la Russie ou l'Iran ou euh, la Chine qui naît de méthode et d'outils qui ne soient empruntés finalement à d'autres géants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aurait jamais eu une puissance informationnelle américaine forte s'ils ne s'étaient pas inspirés de l'exemple soviétique, ils n'auraient pas eu finalement le développement finalement, de tous les outils de la guerre informationnelle contemporaine de la part des Russes s'ils ne s'étaient pas inspirés de ce qu'ont fait les Américains, notamment à la fin de la guerre froide dans les années 90 en particulier. Donc en fait, états autoritaires ou démocratiques s'inspirent des, des outils qu'ils le, utilisent les uns les autres pour les rendre peut-être plus puissants. Ce qui les distingue, c'est leur posture, parce qu'il y a eu une évolution de la doctrine dans les guerres informationnelles très marqué aux États-Unis sans doute, qui est, un, qui est sans doute un point de repère, et la plupart des États démocratiques ont préféré maintenir une posture défensive quand des États autoritaires semblent avoir privilégié une posture offensive. Au cours des quatre dernières années, tout cela a changé, et euh, on, on s'est retrouvé avec une posture offensive assumée de la part d'États démocratiques comme les États-Unis, qui sont passés à, à l'offensive en se donnant les moyens et les outils de le faire.
0: Oui, Maud Kessar, vous portez le doigt sur un, un des points clés de cette, euh, il me semble, de cette euh, problématique de la guerre d'information et de la guerre numérique. C'est l'enjeu lié au, pour les démocraties. La manipulation de l'information et tout ce que ça sous-entend derrière est assez euh, en contradiction avec les valeurs, les idées, les idéaux et les, les principes qui génèrent une société démocratique. Et c'est pour ça que l'Europe peut sembler au moins euh, dans un premier temps en situation de fragilité, j'allais dire une fois de plus, dans ce domaine de la conflictualité. Quelle est votre analyse sur ce sujet précis Quelle est la position de l'Europe dans cette guerre de l'information et cette guerre numérique Quelle est la position de la France Et qu'est-ce que devrait faire notre pays pour gérer cette guerre et pour être à la hauteur des enjeux
1: Alors la question de l'Europe, elle est particulièrement intéressante parce que, en réalité, merci de m'avoir amené sur ces terrains, puisque sans doute l'Europe est en pointe aussi sur la, la réaction, la coordination de la réponse dans la lutte informationnelle. Alors pourquoi Parce que ça paraît peut-être paradoxal ou inattendu, mais l'Union européenne a réussi à apporter une réponse un peu plus coordonnée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines, mais dans la lutte informationnelle, notamment en essayant de trouver des réponses par le droit ou par la norme. Donc ça passe aussi par la régulation des plateformes des géants du numérique, on en a eu des exemples très récents, mais ça ne date pas de ces quelques derniers mois ou dernières années, puisqu'en fait l'Europe a réagi assez vite aux menaces informationnelles quand il s'agit de lutter contre les groupes non étatiques et les groupes djihadistes dans ce domaine depuis 2010. Donc 2010-2015, l'Europe a développé son appareil finalement de réponse à la menace informationnelle dans ce domaine. Et puis, euh, à partir de 2018, il y a un plan d'action européen qui a été mis en place. Euh, donc c'est plus un guide de bonne pratique pour essayer justement de préserver les valeurs que vous évoquiez et euh, en même temps de pouvoir être efficace de manière coordonnée pour dénoncer finalement euh, le, euh, les manipulations de l'information euh, à une échelle Européenne. Donc, l'Europe paraît assez en pointe euh, face à d'autres puissances comme les États-Unis qui nous regardent avec un petit peu une certaine curiosité euh, pour notre capacité justement à euh, vouloir euh, réguler les plateformes, créer finalement, insister comme dans le cas de la France sur surtout la résilience. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture. Offensive, on est dans une posture défensive et on pense que finalement la solution va venir, les, les anglo-saxons appellent ça euh, « bottom de bottom-up », c'est-à-dire de la société civile. Euh, ce n'est pas imposé par l'État, mais euh, cela va passer par une sensibilisation sans doute des acteurs de la société civile, des plus jeunes en mobilisant le ministère de l'Éducation, de la Culture, pour mettre en place des programmes de sensibilisation et d'éducation aux médias. Euh, de formation aussi dans les milieux militaires pour qu'on soit moins perméable finalement à des manipulations d'informations. On a eu des exemples très récents qui montrent que les milieux militaires peuvent être aussi sensibles à tout cela. Alors pour gérer une réponse qui soit organisée, coordonnée, euh, et ça peut être le cas pour la France comme pour d'autres pays européens ou pour d'autres grandes puissances démocratiques la clé c'est sans doute de bien être capable de coordonner les différents acteurs de la réponse c'est-à-dire pas simplement les acteurs défense euh, ministère des affaires étrangères mais aussi intérieur, justice, éducation ou euh, culture, comme je le rappelais dans le, dans le cas français. C'est vrai pour la France, c'est vrai aussi pour les États-Unis qui ont eu beaucoup de mal, euh, après 2016, à comprendre que finalement, euh, la question des guerres de l'information n'est pas une question simplement d'ingérence étrangère, c'est aussi une question de gestion de ce qui se passe sur le, le plan intérieur. Et le dernier exemple qu'on a, qui est particulièrement illustratif de menaces, et d'évolution de ces, de ces guerres de l'information à l'ère numérique, c'est sans doute les mouvements complotistes et nationalistes, comme Q&A, qui ont bien animé la campagne euh, donc euh, présidentielle de 2020, et euh, qui euh, illustrent le fait que ce danger, cette menace-là, vient aussi de l'intérieur et doit être gérée euh, au niveau institutionnel, aussi par euh, le ministère de la Justice, par exemple, où, euh, parce que c'est un problème de sécurité intérieure, finalement, ces guerres de l'information.
0: Ma dernière question, finalement, va rebondir sur votre, euh, votre dernier point, parce qu'il concentre finalement les deux aspects de, de cet entretien, c'est-à-dire les États-Unis et l'information, la guerre de l'information. Vous l'avez souligné, la société américaine est particulièrement clivée et les dernières élections l'ont redémontré. Il semble que cette tendance cette une tendance qui se et c'est problématique pour… Un des, des grandes puissances mondiales, puisque ça a un impact au-delà des États-Unis sur les euh, équilibres géopolitiques et géostratégiques dans le monde. Euh, quel regard portez-vous sur, euh, justement, la fragilité de cette société qui est soumise à la fois en tant que démocratie à cette diversité, la voilà, difficulté ou l'ambition de, 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 de faire cohabiter euh, des pensées libres qui peuvent s'opposer avec tout ce que ça sous-entend en termes de conflictualité interne, et en même temps euh, soumise également aux influences extérieures qui peuvent jouer de cette fragilité, de cette spécificité, pour fragiliser leurs concurrents euh, géopolitiques. Et on peut imaginer que les Chinois, les Russes et d'autres, certainement, ne sont pas mécontents euh, de la situation délétère de la société américaine et essayent de, de développer ces tensions internes pour fragiliser leurs concurrents. Est-ce que vous pensez que euh, les États-Unis sont en, en mesure de surmonter cette difficulté intrinsèque finalement de ce nouveau monde ou est-ce que euh, c'est un peu le début de la fin et euh, il faudra faire du, du damage control pour simplement ralentir cette déliquescence euh, de la grande puissance démocratique euh, qu'étaient les États-Unis, en tout cas au XXe siècle.
1: Alors merci de poser cette question qui est, qui est finalement celle du déclin américain qu'on qu nous annonce un petit peu de manière cyclique depuis des décennies. Hein, on se souvient de la fin des années 80 avec l'ouvrage de, de Paul Kennedy sur le déclin américain, donc on a toujours à l'esprit. Donc finalement, le clivage que vous évoquiez, cette polarisation extrême, elle existe depuis longtemps. C'est vrai que euh, là, on a euh, quand même une polarisation des extrêmes beaucoup plus marquée qui a été sans doute exacerbée et cristallisée par l'administration Trump avec la possibilité effectivement de développer des vulnérabilités dans le système institutionnel et démocratique américain. Quand on parlait de, de l'enjeu des gardes d'information et la difficulté pour les démocraties de réagir, et la première difficulté c'est de gérer ses propres vulnérabilités parce que pour euh, une puissance étrangère ou pour un acteur non étatique, finalement c'est arriver à utiliser ces failles-là pour les amplifier ou les élargir. C'est ce sur quoi jouent sans doute les phénomènes de guerre de l'information. Alors est-ce que les États-Unis vont aller vers plus de déclin que ceux qu'on a pu annoncer déjà depuis des décennies C'est pas en tout cas l'ambition de l'administration Biden qui a pour première ambition d'essayer d'achever un modèle de démocratie sociale qui a été débuté dans les années 60 aux États-Unis, avec Kennedy et Johnson, puisque la première mission de l'administration Biden, c'est de lutter contre la COVID et donc de restaurer, on pourrait dire, du lien social en français, une forme de cohésion nationale autour d'un projet qui est celui de, finalement, une, une protection des citoyens face aux vulnérabilités de, de santé. Et cette question-là, c'est euh, une ligne de fracture dans la société américaine depuis des années. Donc ça, ça pourrait être un effet de levier qui, au lieu de créer de la dissension, pourrait créer de la cohésion. Parce que c'est quand même la principale préoccupation des Américains à date. Alors, à nous parlons. Alors, ensuite, ça ne résoudra pas les problèmes de fond, de polarisation sur les questions sociétales qui euh, demeureront. On ne va pas réconcilier les ultra-conservateurs qui sont euh, anti-avortement avec euh, des ultra-progressistes. Néanmoins, on peut penser, surtout avec l'administration Biden, qu'on risque d'avoir peut-être la possibilité d'avoir un, un centre plus actif, plus cohérent, parce qu'on sait que Biden n'est pas ultra-progressiste. On pourrait même dire que c'est un démocrate proche de certains républicains. Il, est, il a été au Congrès. Donc, tout cela peut faire croire qu'on va plutôt aller dans le sens d'une ligne américaine qui est proche de ce qu'on a connu au cours des, de la deuxième moitié des années 90 ou même des années 2000 avec un centre fort, avec des républicains et des démocrates qui vont essayer de, de se serrer les coudes pour tenir, sur certains sujets, pour tenir le bateau à flot parce que euh, c'est dans leur intérêt à tous. Ils n'ont pas intérêt, les uns ou les autres, à se faire grignoter par les extrêmes, même si Biden doit jouer avec les ultra-progressistes et même si les républicains devront continuer à jouer avec les, les Trumpistes de leur côté. Donc, euh, je ne pense pas que le, le déclin soit euh, à l'agenda de Joe Biden. L'idée, c'est que l'Amérique soit de retour, même si c'est un slogan très années 80, bien emprunté à Ronald Reagan, qui n'était pas démocrate mais républicain. Le rebond américain, on l'a vu sur beaucoup de choses. Donc, je crois qu'ils ont envie de, de se battre, de mobiliser euh, tous les acteurs de bonne volonté. Et euh, le point d'être d'accroche, c'est qu'il y, y a toujours eu beaucoup plus d'acteurs compétents dans l'escarcelle démocratique là avec l'équipe qui arrive, où on a quand même un certain nombre de figures qui sont euh, déjà vues, mais qui sont aussi euh, compétentes sur certains sujets qu'on a évoqués en, en début d'entretien, de, notamment sur Moyen-Orient. Quand on regarde la composition de l'équipe Biden, on voit quand même qu'on a un tropisme très fort euh, de spécialistes de euh, la négociation internationale. Vous avez de Glecon, John Kerry, euh, on a aussi Jake Sullivan et euh, Wendy Sherman, un petit peu moins connu, toutes ces personnes-là sont assez euh, au fait et ont été aux affaires quand il s'agit de négocier avec les Iraniens en particulier. Donc on a une administration Biden qui a des têtes d'affiche en politique étrangère qui vont être aux affaires. Et sur le plan de la politique intérieure, on a une excellente vice-présidente qui devrait peut-être être, être euh, la figure de proue finalement de cette transformation, de ces évolutions donc, du, du paysage politique américain. Et c'est sans doute elle qu'il faudra suivre dans les mois et les années à venir, puisqu'elle est euh, tout indiquée pour prendre rapidement la suite du président euh, Biden. Ce sera à elle de faire euh, le lien et, et l'unité. C'est un vrai défi, mais ce sera intéressant à observer.
0: Merci, euh, Maud Kessar, pour, ce, pour cet éclairage. Vous pensez que… Les, en tout cas, l'administration Biden a tous les atouts pour essayer de, de gérer cette nouvelle crise auxquelles est confronté euh, les États-Unis, mais finalement, euh, beaucoup de pays dans le monde, et notamment les démocraties, comment faire survivre un esprit euh, d'échange et de cohabitation d'opinions différentes avec des réseaux euh, et une information qui est de plus en plus clivante et hystérisante un des points que vous posez entre eux, c'est est-ce euh, que euh, finalement la solution est de ramener vers le centre, un peu à la Biden, le débat et d'essayer de faire en sorte que le centre euh, l'emporte sur les extrêmes ou est-ce qu'on ne peut pas ramener tout doucement les extrêmes vers une cohabitation qui permettrait d'avoir des opinions différentes, ce qui a toujours été le cas d'ailleurs des États-Unis des pays européens, sans nécessairement amener à la guerre civile. En tout cas, euh, ce, ce, cet échange, euh, à la fois sur la position des États-Unis dans le monde et sur l'impact du numérique et de l'explosion du numérique et de la guerre de l'information qui se globalise, sur les, nos sociétés euh, nous permet d'y voir un peu plus clair hein, en tout cas d'avoir quelques clés de compréhension sur l'évolution du monde qui est le nôtre Notre merci beaucoup euh, de vos informations et de cet échange nous aurons certainement le plaisir de vous avoir à Toulon dans une conférence euh, sur un de ces sujets qui sont vos deux domaines d'expertise où ces sujets ne font que, que commencer à apparaître et finalement euh, vont structurer euh, euh, la situation internationale pour les décennies qui viennent Ils ne seront jamais suffisamment nombreux à essayer de réfléchir pour essayer de décrypter et mieux comprendre pour être plus à même de, de, de surmonter les difficultés qui seront les nôtres. Merci encore de cet échange, à très bientôt et je euh, euh, souhaite à tous nos auditeurs de profiter de, de tous ces éléments pour essayer d'avoir une meilleure compréhension du monde qui est le nôtre. Merci Maud Kessar.
1: Merci à vous.